0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Halo apa kabar saudara? Inilah Buletin Pagi hari ini 26 Januari 2020. Pagi hari ini seperti biasa sejumlah informasi telah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya... Pemerintah didesak tangani pelayanan kesehatan pengungsi Nduga. Jokowi ingatkan pentingnya menjaga toleransi di Indonesia dan pemprov Jateng terima ratusan ribu dosis vaksin tahap kedua. Bersama saya Reski Mesanto inilah Buletin pagi. Selengkapnya terbaru di bulanin pagi. Saudara ribuan warga Kabupaten Nduga Papua hingga kini masih mengungsi di Kabupaten Jayawijaya sejak akhir 2018 lalu. warga mengungsi karena khawatir menjadi korban dari konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di wilayah itu. Salah seorang pengungsi, Rocky Guijangge, mengatakan selama dua tahun mengungsi, ia dan pengungsi lainnya tidak bisa berobat ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki biaya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki identitas penduduk Jaiwijaya sehingga tidak bisa mendapat layanan gratis. Ia mendesak pemerintah setempat mencari solusi terkait pelayanan kesehatan terhadap mereka.
1: Ya kalau kita berobat di
2: sini tuh disuruh bayar. Ini kami di rumah sakit kabupaten Jaya Jaya, mukanya diduga. Jadi kamu berobat di mana kami tahu Ya kartu kartu yang ada kita pakai itu ada nama pemerintah kabupaten juga, maka mereka ditolak begini.
0: Salah seorang pengungsi, Rocky Guijang Gemang, klaim. Berulang kali mendesak pemerintah Kabupaten Duga berkoordinasi dengan Pemkap Jayawijaya terkait penanganan kesehatan pengungsi. Klaim pengungsi Duga di Jayawijaya tadi juga dibenarkan sukarelawan untuk pengungsi Duga Raga Kogeya. Ia menyebut sebulan terakhir belasan warga Duga di berbagai lokasi pengungsian di Jayawijaya meninggal. Sebagian besar korban tidak mendapat penanganan medis karena terkendala biaya. Catatan sukarelawan sekitar 400an pengungsi Duga di Jayawijaya meninggal sejak 2018 hingga akhir 2020. Sementara itu, saudara dinas kesehatan Kabupaten Duga Papua berdali pendataan penanganan kesehatan pengungsi Duga terhambat posisi pengungsian yang tersebar di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala dinas kesehatan Duga Ina Dwi Jangge. Belum bisa memastikan berapa jumlah warga asal kabupaten itu yang meninggal di pengungsian di Kabupaten Jayawijaya. Ia hanya menyebut lebih dari 10.000 warga duga dari 11 distrik yang masih mengungsi.
2: Berhubungan dengan faktor geografis yang sangat sulit, bukota Keniam berada di dataran rendah dan yang distrik-distrik yang mengungsi ini, mereka mengungsinya terpencar-pencar sehingga saya butuh waktu untuk mendata itu semua. Dari satu kabupaten ke kabupaten listrik itu butuh helikopter.
0: Kepala Dinas Kesehatan Duga Inadwi Jangge mengklaim telah berkoordinasi terkait bantuan pengungsi Duga. Dia menyebut Kementerian Sosial telah memberikan bantuan logistik pada pengungsi di 2020 lalu. Namun kata dia, bantuan itu ditolak sebagian besar warga imbas kebijakan adat Linduga. Kebijakan adat yang ia maksud adalah larangan menerima bantuan jika terjadi peperangan. Saudara Bupati Kabupaten Jayawijaya John Richard Banua menyarankan pemerintah Kabupaten Duga berkoordinasi terkait layanan kesehatan gratis kepada warga Duga. yang mengungsi di kabupaten mereka. Koordinasi antara lain soal administrasi warga. Hal itu agar mereka bisa mendapat layanan kesehatan gratis di Jaya Wijaya. Kabupaten Duga sama sekali tidak pernah ada berkoordinasi dan kami saya pernah mengundang Bupati dan Sekda untuk membicarakan tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tapi itu tindak lanjutinya tidak ada sampai sekarang dari pemerintah Duga. Apabila pemerintah Duga mau berkoordinasi, kami akan siap membantu mereka. Harusnya itu yang pemerintah duga melakukan, bukan uh, membiarkan masyarakatnya seperti itu. Bupati Jayawijaya John Richard Banua mengklaim sudah menyurati kepala daerah di Kabupaten Sekitar Jayawijaya untuk berkoordinasi. Tujuannya agar ketika ada warga yang sakit dan dirujuk rumah sakit di Jayawijaya, dapat dilayani meski tidak memiliki biaya. Sementara itu Saudara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK mendorong pemerintah daerah di Papua menyelesaikan masalah kesehatan pengungsi duga. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto menanggapi kasus belasan pengungsi duga yang tewas di Jayawijaya karena diduga tak mendapat penanganan medis. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.
2: Maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat, karena kesehatan juga boleh ditanggungkan tanggung jawab pemerintah daerah tempat. Kan, gitu. nah, di, pada batas-batas tertentulah kita pasti pemerintah akan, seberapa jauh hal itu bisa dihandle oleh pemerintah daerah tempat. Di pemerintah selalu uh -huh. mempunyai sesuai hak dan kan mesti harus melindungi seluruh penduduknya, Thomas.
0: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprapto menilai, persoalan semacam itu seharusnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Selain itu, koordinasi antar daerah di Papua harus dilakukan agar pelayanan kesehatan bisa dinikmati oleh semua warga di Papua tanpa terkecuali. Saudara, Lembaga Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah pusat bertanggung jawab atas tewasnya belasan pengungsi duga Papua yang diduga tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Peneliti Amnesty International Indonesia, Ahri Pramuditiam, nyatakan, Layanan kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi pemerintah.
2: Negara dalam hal ini penuh ya dipenuhi pemerintah, harusnya. Atas memenuhi hak-hak asasi mereka, gitu. seluruh penyusun juga. Termasuk hak untuk mereka memastikan dapat kembali ke rumahnya. Misalnya saya bicara soal hak untuk kesehatan tadi. Nah, hak kesehatan ini sangat vital karena tanpa adanya hak kesehatan, maka tidak akan ada memenuhi hak asasi manusia lainnya gitu ya.
0: Peneliti Lembaga Amnesti Internasional Indonesia, Ari Pramuditya Menuding, pemerintah tak memiliki kemauan kuat menyelesaikan permasalahan HAM di Nduga. Dugaan, tewasnya belasan pengungsi karena sakit ini menjadi indikasi gagalnya. Pemerintah memenuhi hak-hak warga Nduga. Saudara KNKT lanjutkan operasi pencarian data percakapan kokpit Sriwijaya Air. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening to Kabar Pride podcast for curious mind. Enjoy. Saudara Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka pertemuan yang diselenggarakan Pesekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI kemarin. Jokowi menyebut dengan memupuk persaudaraan lewat toleransi dan saling menghargai, akan membantu merawat kemajemukan bangsa Indonesia.
3: Terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajemukan Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita rawat. Toleransi adalah sikap yang mulia dalam menghadapi keberagaman dan Persatuan hanya akan muncul jika kita mengakui dan menghormati perbedaan.
0: Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PGI yang membantu menangani pandemi serta bencana yang terjadi saat ini. Saudara, kepolisian tengah mengusut kasus dugaan rasisme yang menyasar ex-anggota Komnas HAM Natalius Pigai. Dugaan yang dimaksud itu terdapat dalam salah satu unggahan di media sosial yang menyandingkan foto pigai dengan gorilla disertai komentar terkait vaksin. Jurubicara Mabes Polri, Argo Yuwono, mengatakan hari ini tim Cyber Bareskrim telah melayangkan surat panggilan kepada politikus Partai Hanura, Ambronsius yang mengunggah konten diduga rasisme tersebut. Panggilan dilakukan atas dua laporan polisi yang masuk ke Polda, Papua Barat. Tentunya dari cyber nanti akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu berkaitan dengan adanya laporan polisi
3: itu ya tentunya nanti dari cyber kan akan memanggil atau meminta klarifikasi
0: sesuai dengan sop yang ada. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan tim dari cyber Bareskrim juga akan menganalisis dugaan unggahan rasisme tersebut. Kata dia kasus ini ditarik ke Bareskrim Polri karena pelaku diduga berada di Jakarta. Saudara Komite Nasional Keselamatan Transportasi melanjutkan operasi pencarian kotak hitam berisi percakapan di kokpit atau Cockpit Voice Recorder milik pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono menjelaskan, CVR akan memberikan informasi yang signifikan dalam proses investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Kata dia, data CVR akan melengkapi data rekaman penerbangan yang lebih dahulu ditemukan dan diunduh tim KNKT.
2: Didukung oleh TNI AL untuk pencarian CVR itu dengan penyelam-penyelam dari TNI AL. Kita juga melibatkan pasar nas yang standby di Pulau Lancang juga nanti untuk jika terjadi dan jika kita menemukan bagian jasa dari itu. Orban langsung nanti dari pasarnas yang akan melakukan
0: evakuasi. Suryanto Jayono menambahkan, KNKT juga akan mengangkat riget pesawat karena dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas nelayan rajungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. KNKT juga mendirikan posko di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Beralih ke informasi ekonomi saudara, Komisi Pertanian DPR meminta Kementerian Pertanian mengawasi peraturan Menteri Pertanian. tentang alokasi pupuk subsidi untuk tahun ini Ketua Komisi Bidang Pertanian DPR RI Sudin mengatakan berdasarkan data dari PT Pupuk Indonesia terdapat 57 kabupaten kota yang belum menerbitkan surat keputusan atau SK Pupuk Subsidi Padahal SK adalah syarat penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
3: Jadi cabut marut pupuk ini juga kenapa pupuk subsidi tidak sampai di kabupaten. Ini data dari PIHC bahwa masih ada beberapa kabupaten yang belum menerbitkan SK-nya. Pihal pupuk bersubsidi.
0: Ketua Komisi Pertanian Sudin mengaku sempat menerima aduan para petani di daerah terkait kesulitan petani memperoleh pupuk subsidi, salah satunya di Lampung. Beralih ke berita olahraga saudara, lima wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Final 2020 yang berlangsung di Thailand mulai besok hingga 31 Januari 2021. Lima wakil Indonesia itu akan berlaga di empat sektor, yaitu Tunggal Putra, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran, antara lain Praven dan Melati, Asan Hendra, dan Antoni Ginting. Dari Inggris, saudara, manajemen klub Liga Inggris Chelsea memecat Frank Lampard sebagai pelatih The Blues per kemarin. Keputusan itu diumumkan di situs resmi klub asal London Barat tersebut. Pemilik Chelsea, Roman Abramovic, mengaku tidak mudah mengambil keputusan itu karena klub memiliki hubungan baik dengan bekas Kapten The Blues tersebut. Saudara, laporan khas KBR tentang utang negara kian meningkat, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. Saudara, penutupan buku di 2020 diwarnai dengan utang negara yang meningkat lebih dari 6 kuadriliun rupiah. Pemerintah mengatakan ini terjadi karena terdampak pandemi COVID-19. Masalahnya pembiayaan APBN tergantung pada utang. Pembayaran bunga utang pun memerlukan utang baru. Bagaimana respon dari ekonom? Selengkapnya akan kami hadirkan di laporan khusus KBR yang disusun jurnalis KBR Siti Sadidah Hafsyah.
1: Saudara, hingga akhir Desember 2020 lalu jumlah utang pemerintah mencapai Rp6.000 triliun rupiah lebih dengan rasio 36,68% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Pada pertengahan Januari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui secara nominal posisi utang pemerintah pusat memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebelumnya sebesar 4.000 triliun rupiah lebih. Ini terjadi karena adanya pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Menurut Sri Mulyani, peningkatan utang wajar terjadi sebab kondisi yang sama terjadi juga di negara lain.
0: Oleh karena kenaikan dari defisit fiskal yang sangat besar di dalam rangka melakukan counter cyclical dan melindungi ekonomi dan masyarakatnya, terlihat bahwa proyeksi utang publik di seluruh dunia juga mengalami kenaikan. Di berbagai negara bahkan sudah menembus 100% dari GDP-nya, bagian besar lagi di atas 60%.
1: Dilansir CNN, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prostowo menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini APBN Indonesia terpaksa bergantung pada pembiayaan utang.
3: Penerimaan pajak yang turun sedangkan belanja meningkat. Nah apalagi tercermin dari realisasi 2020 ketika pendapatan negara itu terkontraksi lebih dari 16 persen, perpajakan bahkan hampir 20 persen dengan belanja negara itu tumbuh 12,2 persen. Nah, ini yang membuat harus membiayai APBN
1: kita dengan utang. Ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
3: Kalau kita melihat kisah balik 2020 secara sekuensial memang diawali dengan adanya COVID. yang memperlambat kita, perlambatan ekonomi berkonsekuensi pada penurunan pendapatan negara terutama perpajakan. Lalu belanja yang meningkat karena untuk menangani Covid baik stimulus maupun bansos. Di sisi lain kita juga perlu untuk menjaga supaya perekonomian tidak jatuh terlalu dalam sehingga dibutuhkan berbagai insentif
1: Pemerintah meyakini utang digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti bantuan sosial, kesehatan, hingga pembangunan, langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan ekonomi. Pendapat berbeda disampaikan bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2015-2016 sekaligus ekonom senior Rizal Ramli. Rizal Ramli justru menilai langkah berutang ini tidak tepat dilakukan untuk memulihkan ekonomi karena utang kian menumpuk dari tahun ke tahun.
3: Kita ini sudah terlalu banyak hutang. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, setiap tahun hutangnya nambah. Dan selama 6 tahun itu terjadi apa yang disebut sebagai primary balance-nya negatif. Artinya neraca primer negatif. Artinya untuk membayar bunga saja itu harus meminjam. Makin lama makin besar.
1: Rizal Ramli menilai krisis yang terjadi saat ini lebih berat dari tahun 1998. Ia memandang pemerintah Jokowi tidak memiliki prioritas kebijakan. Jika dibanding ketika tahun 1998, pemerintah sebelumnya menghentikan sementara proyek pembangunan besar selama dua tahun. Pemerintah saat ini justru tetap melanjutkan pembangunan yang menuntut pembiayaan besar sehingga negara memperbesar jumlah utang. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad mengkhawatirkan. Tirkan hal serupa.
2: Oh infrastruktur tinggi sekali di tengah situasi begini, harusnya ada orang untuk mendukung sektor kesehatan besar besaran, begitu. Karena kesehatannya harus dihentikan duluan, gitu. Bansosnya diberikan sehingga masyarakat memang harus di rumah menjaga agar mereka tidak kemana mana agar kesehatannya lebih positif.
1: Ia mengatakan dampak tidak langsung akan dirasakan masyarakat di masa mendatang. Ke depan ekspansi fiskal akan terbatas begitu juga dengan pelayanan publik.
2: kalau misalnya normal, kita hanya utang, katakanlah biasanya kan tambahannya ya Rp 200 triliun rata-rata itu ekspansi fiskal kita masih normal artinya plan publik masyarakat pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya itu jauh lebih banyak nah ketika utang bertambah kan harus dialokasikan untuk bayar pokok dan bunga ekspansi fiskal punya tukang karena kita sebagainya harus bayar bunga utang pokok, nah ekspansi fiskal berkurang artinya plan publik dalam jangka panjang itu mengalami tekanan tidak bisa ekspansi, katakanlah penambahannya kasur baru dan sebagainya akan semakin berat.
1: Tauhid Ahmad berpendapat seharusnya pemerintah mengoreksi batas aman rasio utang terhadap APBN karena Indonesia bukan negara maju.
2: sekarang dengan mekanisme bahwa utang melalui SBN, itu seperti pundi-pundi yang nggak jelas begitu, dia bisa digunakan untuk apa saja, sehingga penambahan utang yang terlalu besar dengan mekanisme yang terlalu mudah, itu seleksi untuk efektivitas utangnya menjadi kurang bagus ketika negara-negara berkembang atau kecil, itu harusnya harus diseleksi ulang tidak bisa dijadikan petokan buat 60% PDB sebagai benchmark, karena itu buat negara-negara
1: Berdasarkan catatan Bank Dunia, Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri tertinggi di dunia. Apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dengan 10 tahun sebelumnya, maka ada kenaikan sebesar 124 persen. Laporan ini disusun Siti Sadida Hafsah, saya Agus Lukman.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: Commercial Break.
0: Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
3: Karena ini kan toksik dan tidak toksik agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita yang nggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua soal benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta itulah, itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar Bahwa secara emosional mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu soal benar yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macam-macam gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang
0: mendapatkan abuse Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya Dan Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saya ajak Anda ke Jawa Tengah. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima ratusan ribu vial vaksin produksi Sinovac tahap kedua dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, vaksin itu langsung didistribusikan ke puluhan kabupaten kota yang ada di sana sejak kemarin.
3: Tahap 1, tahap 2 Logistiknya vaksinnya ada 240.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, distribusi vaksin tahap kedua masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Total ada lebih dari 100.000 tenaga kesehatan. Ia menargetkan divaksinasi nakes rampung pada 11 Februari 2021. Kita ke Banyuwangi, Saudara, komunitas masyarakat adat Osing Banyuwangi Jawa Timur mendirikan sekolah adat Osing atau Pesinawan Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Osing Banyuwangi, Agus Hermawan menjelaskan, sekolah adat didirikan untuk melestarikan tradisi komunitas adat Osing di seluruh Banyuwangi melalui media pembelajaran.
2: Karena tidak hanya melihat ada tradisi itu sebuah bahwa pementasan seni saja, tetapi ada nilai-nilai tradisi yang termasuk bagaimana kultur masyarakat Osing bagi masyarakat agraris dalam mengelola lahannya.
0: Ketua Pengurus Daerah Aman, Osing Banyuwangi, Agus Hermawan menilai sekolah adat Osing juga menjadi penyeimbang kemajuan zaman agar generasi muda tidak melenceng dari filosofi tradisi. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini 26 Januari 2021. Saya ajak Anda juga untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di account at Berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di KBRprime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga jarak. Sehat selalu untuk Anda dan untuk orang-orang yang Anda cintai. Saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.